0: 오 더블 데이트로 우리 진 목사님과 함께 같이 말씀을 전합니다 저는 교회에 대한 감사를 진 목사님은 가정에 대한 감사를 말씀해 주실 것입니다 우리가 복음서에 보면 예수님이 이 땅에 오신 목적을 설명하는 매우 중요한 두 개의 구절이 있습니다 누가 복음 19장 10절을 먼저 함께 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 예수님이 이 땅에 오신 첫 번째 중요한 목적은 영혼 구원에 있습니다. 잃어버린 자를 찾고 구원하는 것입니다. 나또 하나 복음서에 보시면 그분이 이 땅에 오신 중요한 목적이 바로 오늘 함께 읽은 본문에 기록되어 있습니다. 마태문 16장 18절이죠. 제자 베드로를 향해서 하신 말씀입니다. 내가 이판석 위에, 너의 신앙 고백 위에 나의 교회를 세우리니. 그랬어요. I will build my church. 나의 교회를 세우리라 주님은 구원받은 사람들이 그냥 흩어져서 사는 것을 원하지 않고 그들이 하나의 공동체 한 몸이 되게 하셨습니다 교회의 정의가 뭐라고 생각하세요? 교회의 정의 교회란 첫째로 구원받은 사람들의 공동체인 것입니다 그러나 이 공동체 안에서 우리가 서로 위로하고 서로 돌보고 서로 격려하며 서로를 세워주는 것 교회의 존재 이유는 거기에서 멈추지 않습니다. 한 걸음 더 나아가. 교회는 세상의 빛과 세상의 소금이 되어야 합니다. 이것을 한마디로 다른 말로 요약하면 교회는 세상의 소망이다 라고 말씀드릴 수가 있습니다. 바로 교회가 이렇게 세상의 소망이 되도록 하기 위해서 예수께서는 열두 제아를 부르시고 그 열두 명언과 함께 예수님이 2000년 전 개척교회를 시작하신 것입니다. 그분은 복음이 전해지는 모든 곳에 주의 몸된 교회가 세워지기를 기대하신 것입니다 왜냐하면 이 교회가 살아야 세상에 소망이 생길 수가 있기 때문인 것입니다 그런데 바로 그 목적을 위해서 주님은 교회를 보호하시고 음부의 권세가 이길 수 없도록 교회와 함께 하실 것을 언약하십니다 그렇다면 우리 중에 어떤 분이 이런 질문을 할 수가 있어요 그럼에도 불구하고 오늘 한국교회는 너무 많이 흔들리고 있지 않습니까? 사실입니다. 교회가 세상의 소망이고 세상의 축복이 되어야 되는데 오히려 세상이 교회를 걱정해 주는 안타까운 역전이 벌어지고 있습니다. 그러나 그렇다 하더라도 사랑하는 여러분 우리가 교회에 대한 감사를 회복하기 위해서 저는 중요한 한 질문을 여러분에게 던지고 싶어요. 만약 교회가 존재하지 않는다면, 이 땅에서 교회가 다 사라진다면 세상은 어떻게 될까요? 가정이 때로는 부담일 수가 있습니다. 역기능적 가정도 존재합니다. 그러나 그 가정이 다 사라져버리면 우리의 삶은 어떤 모습이 될까요? 자, 이제 우리가 한 130년 전으로 돌아가서 이땅에 프로테스탄트의 복음, 성경의 복음을 갖고 처음 이 땅에 찾아왔던 선교사의 계절로 돌아가 생각해 보겠습니다. 1879년 홍삼 장수 한 사람이 장사를 하기 위해서 중국 만주로 떠납니다 그러다 만주에서 장티푸스 질병을 얻습니다 그런데 마침 그 병을 고칠 수 없던 차에 의료 선교사 한 사람을 만나요 선교사에게 치료를 받습니다 그리고 그 선교사들에게 복음을 듣기 시작하고 그리스도인이 됩니다 이두 명의 선교사는 스커틀랜드 출신의 존 러스와 잔 맥킨타이어라는 분이었어요. 그들에게 복음을 받고 그들에게 훈련을 받고 이제 그들을 도와서 조선의 성경을 보급시키기 위한 성경 번역 사역을 돕습니다. 아직 성경이 다 번역이 끝나지 않았지만 사복음서의 일부가 번역된 쪽복음을 들고 그 중에 한 사람, 서상류이라는 사람이 권서인이 되어서 조국으로 한국의 땅으로 돌아옵니다 권서인이라는 말은 책을 권하는 사람 성경을 팔면서 복음을 전하는 일종의 평신도 지도자라고 할 수가 있어요 바로 이 사람에 의해서 1883년 5월 16일 서상륜 그리고 서경조 형제에 의해서 지금은 북녘 땅에 속한 황해도 장연솔레 혹은 송천이라고도 부르는 곳에 이땅 최초의 교회 소위 소래교회가 세워집니다. 소래교회. 처음에는 이 초라한 초가집 안에서 사랑방에서 시작이 된 것이에요. 나중에 그보다 조금 나은 이제 초가교회를 짓게 됩니다. 그초가교회를 복원해 놓은 것이 양지에 있는 총회 신학대학 안에 들어가면 소래교회가 지금 복원되어 있는 모습을 여러분이 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 1885년 이태후에 소래교회가 생기고 나서 2년 후 4월 5일 부활절 오후 3시 선교사의 타이틀을 가진 두 젊은이가 정식으로 한국에 입국합니다 인천 재물포항을 통해서 한 사람은 26, 한 사람은 27살의 청년 아펜셀러와 언더우드가 재물포항을 통해서 입국하는 것입니다 입국하면서 언더우드의 기도가 이렇게 남겨져 있습니다 우리는 부활절 여기에 왔습니다. 사망의 빗장을 깨뜨리신 주께서 이 백성들을 얽매고 있는 결박을 푸시고 이 백성들을 자유와 빛으로 인도하옵소서. 그의 기도가 계속되는 내용에 보면 이런 기도문이 있어요. 주님 이곳에는 예배드릴 예배당도 학교도 없습니다. 경계와 의심과 멸시와 천대가 가득한 이 땅, 우리를 서양 귀신이라고 부르는 이 땅, 황무지의 땅. 그러나 머지않아 이 땅이 은총의 땅이 될 것을 믿습니다. 그리고 언더우드는 그로부터 이태후 1887년 9월 27일 화요일 날밤 서울 정동에 한옥 거처를 마련하고 자기 식구를 포함해서 14명을 모아놓고 이 남한 땅의 최초의 교회를 시작합니다. 그 교회가 지금 광화문에서 여러분이 만날 수 있는 세문한 교회예요. 이 것이 바로 세문하는 교회인 것이죠. 그런데 아펜셀라와 언더우드가 이 땅에 오기 1년 전에 사실은 또한 명의 선교사가 한국에 들어와 있었어요. 그러니까 1년 전만 해도 아펜셀라 언더우드 1년 전만 해도 선교사의 신분이 허용되지 않았기 때문에 이 사람은 그때 마침 한국에 설치되는 주한 미국 공사관에 공사관에 소속된 의사였어요. 의료 선교사로. 무급의사로, 월급을 받지 않은 의사로 공사관 소속으로 한국에 입국합니다. 이 사람의 이름을 기억하실 필요가 있어요. 이 사람의 이름이 바로 알렌이라는 분이에요. 알렌. 그가 도착한 지 3개월 후에 이 땅에서는 갑신정변 사건이 일어나고 이 정변의 와중력 속에서 민영익이라는 대신이 중상을 입습니다. 빈사상태에 빠졌습니다. 온갖 노력을 다해도 치료되지 않았어요. 그런데 알렌의 도움을 통해서 그가 극적으로 소생합니다. 이것을 보고 제일 놀란 것이 고종 황제였어요. 그래서 고종 황제는 이 사람을 어의로 삼습니다. 왕실에 출입할 수 있는 로얄 닥터로 삼은 거죠. 네. 그리고 얼마 후에 고종 황제의 윤호를 받고 허락을 받고 정식으로 최초의 이 땅의 서양병원 광해원이 세워집니다. 광해원. 한몇달 후에 이름을 다시 바꿉니다. 제중원이라고. 들어보셨죠? 제중원. 그리고 얼마간의 시간이 지나가 나서 이제 병원다운 현대식 건물을 지을 때이 병원을 위해서 적지 않은 돈을 기부했던 한 크리스찬의 헌신을 기억해서 이 병원은 오늘날 우리가 익히 알고 있는 이름으로 병원의 간판이 바뀝니다. 세브란스 하스피탈이 되는 것이에요. 세브란스 병원인 것입니다. 이것이 바로 서양의학병원의 시작이고 연세대학의 출발입니다 한편 감리교 선교사 아펜셀레는 1885년 8월에 이 땅에 무엇이 가장 필요할까 생각하다가 교육이 필요하다 다시 고종왕제의 허락을 받습니다 학교를 시작한다고 러니까 그러면 황제께서 이름을 지어주십시오 그래서 고종의 특별히 학교를 향한 이름이 하사됩니다 이 학교의 이름은 배제학당이에요. 배제학당인 것입니다. 한편 언더우드는 정동의 자신의 저택을 마련하고 거기에서 예배를 시작하면서 동시에 거기에 낡은 바로 옆에 붙어있는 그 거처를 수리를 하기 시작합니다. 수리해서 떠돌아다니는 고아 몇 사람을 모아놓고 그들을 교육하기 시작합니다. 일종의 사회복지사역과 교육사역의 결합이라고 할 수가 있어요. 이 학교가 훗날에 경신학교가 돼요. 경신학교가 되는 거죠. 바로 이 학교를 거쳐간 애국지사 가운데 김규식 선생 그리고 안창호 선생 같은 분이 바로 이 학교를 거쳐가게 됩니다. 또 한편 감리교 선교사로 내한했던 메리 스크랜튼 여사가 있었어요. 이분은 조선 땅에 도착하자마자 안타까운 조성 여성들의 현실을 보면서 기도하기 시작합니다. 하나님 이 여인들을 어떻게 도울 수가 있습니까? 여성들을 깨워야 한다고 생각했어요. 그래서 학생 모집을 합니다. 근데 아무도 지원을 하지 않습니다. 근데 어느 날 학생 한 사람이 자원을 했어요. 그래서 메리 스크랜트는 찾아온 여학생 지원자 한 사람을 데리고 이땅에 최초의 여학교를 시작합니다. 몇 사람만 놓고한 사람만 놓고 1887년 민비는 여학교가 시작됐다는 소식을 듣고 이름을 하사합니다. 그 학교가 바로 이화학당이에요. 이화학당인 것이죠. 오늘날 이화여자중고등학교 이화여대의 출발입니다. 이어서 송도에는 한영학원이 평양에는 대성학교가 정주에는 오산학교가 속속들이 기독교 정신에 입각한 민족 정신을 고취하기 위한 미션 스쿨들이 세워지기 시작합니다. 그리고 1897년 정동예배당, 지금의 정동감리교회예요. 정동예배당 안에서는 희한한 토론이 벌어집니다. 더 이상 남녀를 나누지 말자. 초대교회는 항상 가운데 커텐이 있었어요. 커튼이 남자, 여자 따로. 같이 쳐다보면 안 돼요. 남자, 여자가 지금 이렇게 섞이는 것은 그 당시 기준으로 보면 기적입니다. 그 당시에 우리의 뇌리를 지배하고 있던 중요한 사상이 뭐예요? 남녀, 칠세, 부동석. 지금은 어떻게 변했습니까? 남녀 7세 지남철. 네. 그 당시에는 함께할 수가 없었단 말이죠. 절대로 함께할 수가 없었어요. 네, 근데 토론을 통해서 그 당시 교회가 커튼을 치고 남녀를 따로 하고 조금 멋진 교회를 질 때는 기역자로 지어요. 그래서 한쪽은 여성, 한쪽은 남성. 서로 쳐다볼 수 없도록. 근데 처음으로 남녀 합석 예배가 실현되고 그리고 처음으로 교회 명부에 여성의 이름으로 교우 이름이 기록됩니다. 그 당시 여성들만 해도 자기 이름으로 기록될 수가 없었어요. 처음으로 여성이 인간이 되는 순간입니다. 만약 교회가 없었더라면 이땅에서 여성 평등은 여성의 권익은 훨씬 더 많은 시간을 필요로 했을 것입니다. 그리고 1903년 10월 28일 이 땅의 청년들을 일깨우기 위해서 윤치호, 이상재, 남궁옥 이런 그리스도인 지도자들이 질레트라는 선교사와 함께 머리를 맞대고 한 중요한 기관을 출발합니다. 이 기관이 YMCA 코리아예요. 그리고 1889년에는 언더우드 선교사가 리더십을 갖고 새로운 기관 하나를 출발합니다. 이땅에 문서를 출판하자. 정식으로 우리가 지금 볼수 있는 책 형태의 책을 출발하고 성리 번역된 성경을 보급하기 위한 출판사를 시작합니다. 이 출판사의 이름이 아주 희한합니다. 뭐랄면 라 한국 성교소회. 한국 성교소회. 희한하지 않습니까? 근데 성은 거룩할 성자, 교훈은 가르칠 교자 거룩한 가르침을 담은 책을 출판하는 회사 (웃음) 한국성교서회 별로 감동이 안 되는 모양이에요 (웃음) 얼마 후에 이 출판사의 이름을 바꿉니다 종로에 있는 대한기독교서회의 시작이에요 그것이 처음으로 서양식의 출판을 시작하고 이제 번역된 성경을 본격적으로 보급합니다 한글학자 최현배는 세종대왕 한글창제의 뜻이 비로소 민중에게 보편적으로 보급되는 역사적 순간이라고 기록합니다. 춘원 이광수는 이런 글을 남깁니다. 아마 조선의 글과 말이 조선말로 진정한 의미로 고상한 뜻을 담는 그릇이 되는 것은 성경 번역이 시초일 것이요. 만일 훗날 조선 문학이 건설된다 하면 그 문학사의 제1면에는 신구약 번역 때문이라고 증언될 것이다 1892년 감리교 선교사 존수와 로드와일더는 서양의 오선지 악보가 포함되어 있는 최초의 찬송가집을 찬미가라는 이름으로 출판합니다 그때부터 음악의 탈렌트를 가진 수많은 인재들이 교회로, 교회로 몰려오기 시작합니다 그들이 발견한 최초의 서양악기 교회 안에는 풍금 올겐을 타면서 노래를 부르기 시작하고 성가대에서 찬양을 하기 시작하면서 이 땅이 배출하는 세계적인 성악가들이 음악가들이 교회를 통해서 배출됩니다 1906년 이제 한국이 일본의 속국이 되는 중요한 하나의 과정으로서 을사조약이라는 비통한 언약이 맺어지던 해 이런 민족의 운명을 바라보며 가슴 아파하던 그리스도인 윤치원는 중요한 시를 하나 노래의 글을 작사하기 시작합니다 그 노래글은 이렇게 시작됩니다 동해물과 백두산이 마르고 달토록 그리고 1907년 찬미가 속에 정식 찬송가로 집어넣습니다. 애국가가 찬송가라는 사실 아세요? 애국가가 찬송가라는 사실을 오늘 처음 한 사람 솔직히. 아는 척하지 말고 (웃음) 애국가가 본래 찬송가였어요. 애국가가 찬송가였습니다. 그래서 한국이 기독교 국가가 아님에도 불구하고 하나님이 보호하사 우리나라 만세를 부를 수 있는 나라가 된 것입니다. 처음에는 오드랭 사인 곡에 맞춰서 불렀어요. 나중에 안희태 선생이 거기에 다른 곡을 붙였습니다만 처음에는 오드랭 사인에 붙여서 애국가를 불렀던 것입니다. 1919년 3.1운동이 터지자 민족 33인의 지도자가 서명을 할때그 중에 절반인 16명은 그리스도인 지도자들이었습니다. 그리고 만세 사건의 본부들은 교회들이었습니다. 이 땅에 방방곡곡 세워진 모든 교회마다 만세 삼창을 부르기 시작합니다. 제압리 교회를 위해서 많은 교회가 불탑니다. 유관순 열사를 위시한 수많은 그리스도인들이 순국의 제물로 순교자가 되어 생명을 바치게 됩니다. 만약 그 당시에 교회가 없었더라면 이런 3.1운동의 거대한 횃불이 가능할 수 있었을까? 그 당시 크리스찬은 그런데 2%밖에 안 됐어요 인구의 2% 인구의 2%가 우리 역사의 가장 어두운 시절의 횃불을 밝히고 있었던 것입니다 그 후에 해방 이후 다시 민족전쟁이 터지고 남북으로 갈라지는 이런 비극을 경험하던 와중에서 이 땅의 자유이 땅의 평화를 지키기 위한 최전선의 교회가 있었습니다 그리고 전쟁이 끝나자 상처입은 고아 그리고 민중들을 치유하기 위해서 민족재건의 앞장에 서있던 것도 바로 교회였습니다. 교회는 수많은 고아원들을 선교소와 함께 열었고 사회복지사역과 농촌재건운동의 헤드코로 역할을 감당했습니다. 저 김용기 장로님이 시작했던 가난안 농군학교는 새마을운동을 일으키는 결정적 계기가 되었습니다. 그리고 전쟁 후 세계 사상 유례 없이 짤막한 시간 안에 다시 역사를 재건하고 민족을 재건하고 선진국의 반열에 들어갈 수 있었던 오늘의 한국이 교회 없이 역사를 말할 수가 있을까요? 그러나 이런 교회가 오늘의 교회가 되기 위해서 우리의 수많은 선배들이 치렀던 희생의 값을 잊지 말아야 합니다. 무엇보다 우리 주님이 십자가에 쓸리신 피, 그 핏값으로 교회는 세워졌던 것입니다. 지구촌 교회를 생각해 보시죠. 지금부터 으로 20년 전입니다. 미국에서 목회하고 있던 하나님께서 부족한 저의 마음속에 조국에 돌아가 한 건강한 교회를 개척하라는 음성을 들려주고 있었습니다. 그리고 19년 전, 바로 11월 달에요. 여기 멀지 않은 수지의 성경스매트 강당을 빌려서 65명이 교회를 시작한 것입니다 그리고 흘러간 19년 만약 지구촌 교회가 없었더라면 복음을 듣고 구원을 확신하고 믿음의 아름다운 삶을 살아가는 지구촌의 3만 가족이 존재할 수가 있었겠습니까 지구촌 교회가 없었다면 우리가 파송하고 협력하는 300명의 선교사들의 선교의 마당이 펼쳐질 수가 있었을까요 지구촌교회가 없었다면 지금 우리가 운영하는 12개의 사회복지기관을 통한 사역이 가능할 수가 있었을까요? 지구촌교회가 없었다면 이 땅의 영성운동의 새로운 모태가 되고 있는 필그림하우스의 사역이 가능할 수가 있었을까요? 지구촌교회가 없었다면 해마다 여름마다 우리가 한 도시를 선택해서 도시를 바꾸는 블레싱 사역이 가능할 수가 있었을까요? 지구촌 교회가 없었다면 오늘 여러분들의 믿음은 여러분들의 자녀들의 삶의 모습은 어떤 모습이었을까요? 저는 20년 전 한국 교회 개척에 대한 꿈을 주신 그분 앞에 감사를 드리고 싶습니다. 그리고 지나간 19년 이 아름다운 교회를 세워가는 과정에 있어서 저와 더불어 함께 섬겨주신 지구촌의 모든 성도들에게 이 감사절에 특별한 감사를 드리고 싶습니다. 그리고 저의 목회의 바튼을 이어받아 성실하게 최선을 다하고 있는 진재용 목사님께도 감사를 드립니다. 이제 진 목사님이 나오셔서 가정에 대한 감사의 메시지를 전해주시겠습니다.
1: 박수로 맞아주십시오. <웃음> 귀한 말씀을 증거해주신 우리 목사님에게 뜨거운 박수로 한번 감사하겠습니다. <웃음> 교회는 하나님이 주시는 축복입니다. 세상의 소망입니다. 그리고 우리에게는 감사의 제목이기도 합니다. 하나님께서는 교회를 세우셨을 뿐만 아니라 또한 교회의 기본이 되는 가정을 세우셨습니다. 가정은 하나님이 만드셨습니다. 하나님께서 축복하셨습니다. 그리고 이 가정이 우리에게 얼마나 큰 감사의 제목이 되는지 모릅니다. 오늘 읽은 본문에 있는 말씀은 가정의 모습을 그리고 있습니다. 10편 128편 3절 말씀을 한번 보십시오. 내집 안방에 있는 내 안에는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리로다 얼마나 화목하고 풍성하고 행복한 가정의 모습을 성경은 그리고 있는지 모릅니다 이 놀라운 그림 가운데 우리에게 가장 가깝게 와닿는 강력한 두 가지 이미지가 본문에 나와 있습니다 첫 번째는 바로 결실한 포도나무와 어린 감람나무의 모습입니다 결실한 포도나무는 열매가 주렁주렁 열렸습니다. 결실과 열매가 있는 풍성함을 이야기하고 있습니다. 어린 감남나무는 참별볼이 없어 보입니다. 그러나 감남나무가 크게 되면 얼마나 큰 나무가 되는지 모릅니다. 아직은 부족하지만 성장할 수 있습니다. 풍성한 열매 가운데 있습니다. 쓰임받을 수 있는 놀라운 가능성과 미래를 이야기하고 있습니다. 미래와 장래를 이야기합니다. 자라나는 결실과 열매를 이야기합니다. 거기에는 생명이 있습니다. 거기에는 성장이 있습니다. 성경은 우리에게 말씀합니다. 어린 감남나무를 말씀하시며 또 풍성한 결실이 많은 포도나무를 말씀하시며 가정은 마치 이와 같이 함께 자라는 곳이라고 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 가정을 통해서 우리는 성장합니다. 가정을 통해서 서로 배우게 됩니다. 가정에서 시간을 같이 보냅니다. 말을 하게 됩니다. 듣기도 합니다. 서로 배우기도 합니다. 중요한 것들이 결정됩니다. 우리는 함께 성장하며 성숙하며 자라가는 모습을 가정에서 체험하게 됩니다. 아마 처음으로 말을 배운 것도 가정이 아닐까 싶습니다. 처음으로 노래를 시작한 것도 가정이 아닐까 싶습니다. 제일 먼저 자전거를 배운 것도 가정이 아니었을까 싶습니다. 가정 안에서 배움이 있습니다. 성장이 있습니다. 생명이 있습니다. 함께 자라남이 있습니다. 성경은 우리에게 그렇게 말씀합니다. 하나님께서 가정을 통해서 우리를 가르치시고 세우시고 성장케 하신다고 하나님이 자녀들을 통해서 부모에게 말씀하십니다. 하나님께서 부모를 통해서 자녀를 인도하십니다. 하나님께서 사랑하는 가정을 통해서 서로 세우게 하십니다. 그리고 함께 자라나게 하십니다. 그리고 함께 성장하게 하신다고 말씀하고 있습니다. 시간이 지나갑니다. 검었던 머리가 흰머리가 되기도 하고 아주 어린 우리 자녀들이 이제는 결혼하고 독립하기도 하고 독립한 그 자녀가 또 손주들을 데리고 가정에 조인하기도 합니다 그 모든 시간의 흐름 가운데 함께함이 있습니다 함께 울고 함께 웃으며 함께 성장하고 함께 자라온 것 성경은 그것이 바로 가정이라고 말씀하고 있습니다. 오늘 그 가정이 없다면 오늘 우리가 이 자리에 있을 수 있었을까요? 오늘 그 가정이 없었다면 우리가 정말 배워야 할 것들을 배우며 성장할 수 있었을까요? 그렇다면 오늘 우리가 이 자리에 와서 감사할 수 있는 것은 하나님이 만드신 가정이 우리에게 함께 자라는 축복의 복음자리가 되었다는 사실을 우리는 기억 해야 합니다. 그렇습니다. 가정은 함께 자라는 곳입니다. 그런가면 오늘 본문은 두 번째로 가정의 축복의 비결을 말씀하고 있습니다. 가정은 서로 사랑하는 곳입니다. 오늘 이 말씀을 보면 두 번째 등장하는 이미지를 보십시오. 거기는 식탁에 둘러앉은 자식들의 모습을 보게 됩니다. 안방에 있는 아내의 모습을 보게 됩니다. 화목함입니다. 함께 아닙니다. 시간을 보내며 대화를 하며 같이 있는 모습을 성경은 설명합니다. 가정은 서로 사랑하는 곳입니다. 이세상에 어떤 모임보다도 어떤 조직보다도 가정만큼 서로를 향해서 무조건적인 사랑을 가지고 있는 곳이 어디 있습니까? 가정만큼 있는 모습 그대로 그대로 받아주며 아무런 것을 하지 않아도 여전히 용서하고 여전히 이해하고 여전히 함께할 수 있는 곳이 어디 있습니까? 함께 들어줍니다. 함께 위로해 줍니다. 그리고 아껴줍니다. 이세상에 어떤 것보다도 가질 수 없는 가정에는 가정이 주시는 놀라운 사랑의 모습이 있음을 우리는 알게 됩니다. 식사를 하다가 깻잎을 집었습니다. 잘못 집어서 붙은 깻잎이 여러 장 겹쳤습니다. 먹자니 너무 짭니다. 노찬이 눈치가 보입니다. 어쩔 줄 모르는 그때에 사방에서 달려드는 젓가락을 한번 생각해 보십시오. 가정이 아니면 그런 일이 있을 수 있습니까? 가정이기 때문에, 서로 사랑하기 때문에, 서로 위해 주기 때문에 있는 모습 그대로 서로 용납하고 함께 할수 있지는 않습니까? 내 이만 입어도 불편함이 없습니다. 아니, 화장하지 않아도 자연스럽습니다. 우리는 그렇게 서로 이해하고 서로 용납하고 사랑하고 있는 것이 아닙니까? 때로는 힘들고 어려울 때도 있습니다. 가족 때문에 속이 상하고 힘들 때가 있지만 그것도 그만큼 사랑하고 그만큼 생각하고 그만큼 관심을 가지고 있기 때문에 더 힘들고 어려운 것이 아닙니까? 남들은 뭐라 그러는 것들을 향해서도 가족들은 항상 이쁘게 봅니다. 좋게 봅니다. 사랑스럽게 보지 않습니까? 애기들이 막 태어났을 때 애기들이 정말 이쁜가요? 우리는 병원에서 이렇게 이야기합니다. 아, 애기 너무 이쁩니다. 그런데 사실 가만히 보세요. 애기 머리도 아직 안 났습니다. 태어나느라고 얼굴도 정말 제대로 되지 않았습니다. 여기저기 부어있습니다. 정말 보면 사실 이쁘지 않지만 우리는 다 이쁘다고 이야기해줍니다. 그러나 정말 이쁜 사람들이 있습니다. 정말 아름답게 보는 사람들이 있습니다. 정말 귀하게 보는 사람들이 있습니다. 엄마, 아빠입니다. 할머니, 할아버지입니다. 가족들이 볼 때는 너무나 귀합니다. 너무나 아름답습니다. 너무나 멋있습니다. 가족은 바로 그런 것이 아닙니까? 저도 제 딸들이 있는데 딸들에게 항상 이야기합니다. 너 너무 이쁘다. 제일 이쁠 거야. 너무 이쁘다고 이야기합니다. 그럼 애들은 저한테 이야기합니다. 에이, 아빠니까 그러지. 그러면서도 얼마나 좋아하는지 모릅니다. 그렇습니다. 아빠니까 그런 겁니다. 아빠에게는 너무나 이뻐 보입니다. 가족에게는 아름다워 보입니다. 가족에게는 너무나 가깝고 사랑스럽게 보이는 게 가족이 아닙니까? 가족은 사랑을 나누는 곳입니다. 정영철 씨가 쓴시 중에 이것 하나만으로도라는 시가 있습니다. 이 시는 이렇게 시작합니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족을 언제라도 만날 수 있습니다. 이 하나가 나에게는 얼마나 큰 기쁨인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족과 언제라도 전화를 할수 있습니다. 이 하나가 나에게 얼마나 큰 즐거움인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 내가 우리 가족 중한 사람에게 편지를 보내면 곧 답장을 받을 수 있습니다. 이 하나가 나에게 얼마나 큰 행운인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족에게 언제라도 선물을 보낼 수 있습니다. 이 하나만으로도 내가 얼마나 복받은 사람인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족과 언제라도 같이 식사를 할수 있습니다. 이 하나만으로도 내가 얼마나 복받은 사람인 줄 이제야 알았습니다. 나에게는 사랑하는 가족이 있습니다. 나는 우리 가족에게 나의 아픔을 낱낱이 이야기할수 있습니다. 이 하나만으로도 내가 얼마나 행복한 사람인 줄 이제야 알았습니다. 이것 하나만으로도 얼마나 감사한지. 그 놀라운 감사, 감사의 제목인 가정을 향해 성경은 4절에 이렇게 말씀합니다. 여와를 호경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다. 그렇습니다. 이 놀라운 가정의 축복을 향해서 성경은 말씀합니다. 여와를 호경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다. 가정의 화복이, 가정의 축복이, 가정의 평안이, 가정의 기쁨이 하나님을 경외하는 자에게 주시는 하나님의 축복이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 진정한 가정의 행복이 그 가정 안에서 하나된 하나님을 향해 함께 찬양하고, 함께 경배하고, 함께 예배할 때 드려지는 놀라운 축복인 것을 성경은 말씀하고 있습니다. 오늘 감사주일 가족과 함께 함께 예배드리는 여러분들 오늘 이 예배가 이 함께함이 얼마나 감사한 기도의 제목인지 아십니까? 아니 우리 가운데 그렇지 못하는 분들이 있다면 성경은 말씀하고 있습니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 성경은 말씀합니다. 우리 자신의 구원뿐만이 아니라 우리를 통해서 우리 가정을 향한 하나님의 놀라운 사랑이 얼마나 크신가를 말씀하고 있습니다. 침방을 가거나 상담을 할때 얼마나 이런 이야기를 자주 듣는지 모릅니다. 목사님, 이애 때문에 우리 온 가족이 하나님 앞에 나올 수 있었습니다. 목사님, 우리 아내 때문에 우리 모두가 다 주님을 알기 시작했습니다. 그렇습니다. 먼저 하나님을 체험하고 하나님의 사랑을 아는 그한 가족을 통해 온 집안이 온 가정이 하나님 께 나오는 축복에 통로가 되는 사건들을 우리는 얼마나 많이 듣고 있는지 모릅니다. 성경은 말씀합니다. 여와를 호경외하는 자는 이같이 복을 얻으리라. 사랑하는 여러분 우리 가정은 완전하지 않을 수도 있습니다. 우리 가정은 여전히 아픔과 있고 상처가 있을 수도 있습니다. 그러나 그런 가정의 문제에도 그 가정을 향해 주시는 하나님을 향한 믿음이 있지는 않습니까? 힘들고 어려운 가정의 문제가 있지만 하나님을 향한 소망이 우리 가운데 있지 않습니까? 부족하고 다 가질 수 없지만 나눔과 서로 섬김이 있지 않습니까? 힘들고 어려운 고통이 있지만 서로 위로할 수 있고 서로 사랑할 수 있는 가정이 있지 않습니까? 그렇다면 가정은 하나님의 축복입니다. 가정의 주인 대신 하나님이 우리에게 주시는 복, 감사의 제목인 것을 성경은 설명합니다. 오늘 그 가정을 향한 감사, 그 감사가 가정의 주인 되신 하나님을 향한 가정의 기도의 제목으로 들어질 수 있다면 오늘 하나님께서는 우리에게 말씀하십니다. 여호와를경외하는 자는 이같이 복을 얻으리라. 이 놀라운 가정의 축복이 우리 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 그렇습니다. 우리의 가정을 주님 앞에 올려드립니다. 주님 앞에 우리의 가정을 향해 주시는 하나님의 축복을 감사드립니다. 하나님 우리의 가정이 서로를 위하는 곳이 되게 하시고 함께 자라나는 곳이 되게 하시고 서로 사랑하는 곳이 되게 하시고 그렇게 주님 앞에 나가는 시간들이 되도록 하나님 함께하여 주옵소서. 감사로 주 앞에 나가는 자들을 향해 영화롭게 영광을 받으시는 주님. 교회를 향해 가정을 향해 주시는 하나님의 축복을 향한 감사가 끊이지 아니하도록 우리 삶 가운데 축복하여 주옵소서. 귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.